0: 各位亲爱的朋友，让你们久等了。今天我们继续为大家讲开普勒三定律。这是公元一六零一年深秋的一天，也是哥白尼去世的第二十八年。三十岁的开普勒正急匆匆地赶往他的老师蒂谷的家中。据下人来报，蒂谷突然发疾病，可能要不行了。他点名要见开普勒，似乎有什么极为重大的事情要交代给开普勒。当开普勒赶到老师的家中的时候， 5 5岁的蒂古已经奄奄一息地躺在了床上，脸色蜡黄，眼神迷离。他有一副特别浓密、醒目的八字胡，修剪的很有型。他的鼻梁看上去显得坚硬粗大，而且呢还泛着金属的光泽，与整张脸似乎不大协调。当蒂古看到开普勒终于来到他的卧榻边时，蒂古松了一口气，自己还没咽气。真是太好了，开普勒忧郁的就问：“哎，老师啊，你怎么了？昨天不是还好好的吗？怎么突然一下子就……”这个说着说着，就开始哽咽了起来。地谷呢，伸出手摆了一下，示意开普勒别哭，听他说话。开普勒就强忍住抽泣，注视着地谷。地谷缓缓的说道：“呃，我这辈子干了不少荒唐的事情。”地谷指了指自己的鼻子。努力装出笑容，但总算呢，也做了一些有意义的事情，此生算是没有虚度吧。开普勒就使劲的点了点头。老师，你已经为天文学做出了巨大的贡献，毫无疑问，你是这个时代最杰出的天文学家。蒂谷摆手示意开普勒停住，听他说话。我此生最大的遗憾，就是没有完成我的行星运动理论。托勒密和哥白尼他们都错了，我才是对的。只是我恐怕来不及完成我所有的公式了。开普勒，只有你能继承我的遗志，完成我的理论。那些我视若生命的观测数据，我现在全都交给你。原谅我过去一直不肯给你看这些资料，我的心胸太狭小了，我怕你抢先完成正确的行星运动理论啊。因为我知道你的能力，你的天赋比我好多了，数学能力更是无人能及。我坚信，这批宝贵的、独一无二的资料交到你的手里，你一定能用它们创造出奇迹来。听到这里呢，开普勒是又惊又喜。他师从蒂谷这两年多来，一直没有办法看到所有的资料。这个老师啊，总是像挤牙膏一样的，一点一点的把资料给自己，还专门让自己立下绝不泄密的字据。可见，蒂古是多么珍惜他自己的这批数据资料。现在他居然要把所有的资料一口气全都留给自己，这让开普勒简直是激动的说不出话来了。这开普勒就含着泪水点头答应着：“老师，您放心吧，我一定一定完成你的遗愿。”就这样，那天晚上，蒂古安详地离开了人世。他把自己毕生心血凝结成的几大麻袋资料都交给了开普勒。那么，这个地谷到底是什么人？他的资料又为什么这样珍贵呢？好，下面我们先来讲一下地谷的生平啊。地谷出生于一个丹麦的贵族家庭，从小就不愁吃不愁穿，而且他很小就迷上了天文学。到他三十岁的时候，他已经成为了丹麦国王国中名气最小的一个天文学家。那么，恰好当时的丹麦国王也是一个天文迷，这个很巧啊。这个国王呢，就赐给了帝国一个岛，这个岛叫问岛，就是三点水一个文化的文问岛啊。今天这个岛呢，就在瑞典的境内，并且呢，他还拨了一大笔钱给帝国。帝国用这笔钱在问岛上造了两座豪华雄伟的天文台，一座呢起名叫天宝，还有一座呢就起名叫星宝。而且他还雇佣了四十多个助手。帝国呢，他是一个天文测量仪器设计制造的大师，那是真正的大师啊。他设计并制造了一批可能是当时世界上最大最先进的天文测量仪器。你如果在网上搜索地谷天文仪器的话呢，你可以看到地谷制造的那些非常庞大雄伟的天文仪器，确实是令人叹为观止啊。地谷这个人呢，性格非常的偏执，脾气非常的古怪。他年轻的时候，为了跟人争论谁是世界上最好的数学家，居然就跟人决斗，结果呢，命是没有丢掉。鼻子却给丢掉了，他的鼻子呢就在决斗中被人家整个就削掉了，于是他自己呢就给自己做了一个金属的假鼻子贴在脸上。这个地谷呢手确实非常巧，他造天文仪器是一把好手，造自己的这个假鼻子呢也是一把好手，贴在脸上呢几乎都看不出来是假的，非常的真实。正是这样一个偏执狂，才能在这个小岛上一住就是21年。要不是国王驾崩。他失去了经济来源，我估计呢，他会终身在这个岛上就观测星星。地谷的鼻子虽然不好，但是视力呢却好得出奇。那个年代望远镜还没有发明出来，所有的观测居然都是用裸眼来进行的，这在今天看来简直是不可思议的啊。那么根据后人的研究，地谷测得的天文位置误差已经小于了两角秒，这几乎是肉眼能所能达到的精度极限啊。地谷在这个岛上整整观测了二十一年，而且是二十一年如一日的观测，这让地谷拥有了当时世界上最齐全、精度最高、时间跨度最长的恒星和行星的观测数据。有些朋友可能会提出疑问，说你前面一集不是讲中国人在这个天文观测记录上是世界上最齐全的，没有之一吗？啊，这里是两个不同的概念。我说的中国是一个很长的一个跨度。几百年、上千年这样的一个跨度，中国的天文历史资料是最齐全的，没有之一。而地谷呢，是在他观测的这21年当中，做出了当时世界上最齐全、也是精度最高的天文观测数据资料。这个精度之高，让后人简直都有点不敢相信。地谷是这些资料，那真是如生命一般重要。然而，一个人有所长，就会有所短。地谷是观测上的巨人。探差呢，却是理论计算上的矮子，他对数据的敏感度特别差，数学能力呢也很一般。他不喜欢哥白尼的学说，因为哥白尼把地球沦为了一颗普通的行星，这在情感上他无论如何也接受不了。但他也觉得托勒密的学说实在是太丑了，弄出那么多的轮子，计算值还与观测值差别那么大，这在地谷这样的一个观测大师眼里，这也是绝对不能容忍的。那怎么办呢？地谷呢就冥思苦想，终于想出了一套自己的理论。说老实话，地谷想出来的这个理论呢，确实也是挺绝的，也可以说是相当的有创意。他是怎么想的呢？呃，他说，地球呢就肯定是宇宙的中心，这一条是不能动的。五大行星是绕着太阳转，太阳呢又带着这五大行星绕着地球转。这哥们把托勒密和这个哥白尼的这个理论，他就折中了一下。就这样就凑出了自己的理论，这个确实也亏他想得出来啊。但是他自己呢对此就深信不疑。但问题是模型是凑出来了，接下去的数学定量论证却怎么也搞不定。后来机缘巧合，他就认识了开普勒。蒂谷马上就意识到这个年轻人是一个数学奇才，能补自己的短板。于是他就认了开普勒这个学生。其实明面上是学生，私下里蒂谷就把开普勒当作是自己的救星。他希望开普勒帮助自己完成艰深复杂的数学论证。当然了，当时的开普勒比较落魄，而地谷呢又比较有钱，所以这两个人呢就一拍即合。只是这个地谷呢，有一点却是被蒙在鼓里的。开普勒其实是哥白尼的忠实拥护者，只是碍于面子呢，他从来没有告诉过地谷。啊，如果他一告诉地谷，估计就被炒鱿鱼了。现在地谷过世了。开普勒得到了那批珍贵的数据资料，这就像宝剑终于到了英雄的手里，于是奇迹般的事情马上就要发生了。我们先把这个开普勒的生平给大家简单介绍一下。开普勒呢是一个典型的苦孩子出身，家境非常贫寒。呃，但如同大多数文艺作品中的励志故事一样，穷苦的开普勒一路就靠着奖学金念到了大学毕业。他是个数学方面的奇才，脑子非常好使。与哥白尼颇有相似之处的是，他大学的专业也是神学，因为当时读神学专业是最容易拿奖学金的。和哥白尼一样，他虽然学的是神学，但是却痴迷于天文学。不过，上帝啊，似乎有意要刁难这个苦孩子。这个非常喜欢天文的这个开普勒呢，居然是一个深度近视眼，而且年龄越大越糟糕。年纪大了，不但得了近视，还得了远视。他是远的看不清，近的也看不清，而且更要命的是，开普勒所处的那个年代，眼镜还没有发明出来，当然也就更没有望远镜了。所以呢，这个高度近视的这个开普勒，基本上就与天文观测是无缘了。但嘛叫因祸得福啊，嘛叫这个上帝关了一扇门，又会给你打开一扇门啊。在我看来，恰恰是开普勒的这个弱点。成就了他一生的传奇。正因为他不用整夜整夜的趴在楼顶上看星星，其实说实话，不是他不想，确实是心有余而力不足。那么他就能获得了整夜整夜的趴在书桌上算来算去的时间。别人用眼睛来研究天上的星星，开普勒却只需要别人的观测记录，再加上纸和笔就足够了。当开普勒拿到老师递给的宝贵资料时，刚好是30岁整，在接下去的8年，他全力以赴地投入到了对火星的研究中。这期间，虽然地谷的女婿跑出来抢跑了地谷的资料，开普勒又设法要了回来啊，这里头有蛮长的一段复杂的故事，反正就这么来回折腾了几年吧，我们也不展开讲了。但这个开普勒的热情呢，就始终没有减退，他夜以继日的画算啊，终于在1609年迎来了首次突破。行星运动的规律的秘密被开普勒揭示了出来，人类得以第一次真正意义上的窥视到了宇宙的奥义。呃，开普勒的这个思考和计算过程，如果不配合上图文的话呢，是很难靠这样子说把它来说清楚的。那么我将来写书的时候呢，我一定会详细的把这个图给画出来，然后配上这些图，我详细的这个讲解开普勒是怎么计算和怎么思考的。这个呢，可能是会相当的枯燥。如果你对几何和数学没有太多好感的话呢，我觉得你也可以不用看，直接记住下面的几个结论就可以了。那么今天因为做的是一个听的一个节目，所以呢，我没有办法在这里给他讲开普勒的这个思考和计算过程。呃，我们就直接讲结论吧。在1609年的时候呢，开普勒出版了一本书，这本书叫做《新天文学》。这本书整整用了八年的时间才把它写出来。最后这八年的艰辛求索凝结成了两个简洁无比的定律，这就是著名的开普勒第一和第二行星运动定律。第一运动定律是这样子的一句话：行星绕日运行的轨道是一个椭圆，而太阳位于其中的一个焦点上。第二运动定律是这样子说的：在相同的时间内，行星到太阳的连线所扫过的面积相等。当然，这两个定律如果用一幅图来画出来的话呢，你一看就明白了。无论用什么样的词汇来赞美开普勒的这两个深刻的发现，我认为都是不为过的。这是人类第一次触摸到了上帝的意志。开普勒他以一人之力，首次把人类的智慧扩展到了地球以外的世界。他当然可以称得上是人类的英雄。有了开普勒的这两个定律之后，仅仅只需要用七个椭圆。也就是金木水火土、地球、月亮这七个天体的运动轨道，七个椭圆就足以取代哥白尼的34个轮子，而且计算起来不但简洁明了，精度也是大大的提高。这才是真正的宇宙和谐之美。此时的开普勒刚刚年满38岁，正当壮年，他当然就不会停止探索的脚步。开普勒还是二十多岁的时候，他就坚信行星到太阳的距离之间一定存在着某种神秘的联系，上帝肯定不会随意摆放他们的位置。那么他当时有一个奇思妙想，说世界上只有五种正多面体啊，这个会懂数学的人都知道，就是正四面体、正六面体、正十二面体和正二十面体。哦，还有一个正八面体啊，这个世界上只有这五种正多面体，而天上刚好也只有五颗行星，这必然不是巧合。上帝一定是按照正多面体的方式来一个个的安排五大行星的位置的。当然，这个开普勒很快就抛弃了这种硬凑的想法，但是他依然坚信行星的位置有规律可循，绝不是随意的。于是呢，他又踏上了新的求索之路，这一走可就是整整十年。读开普勒的生平传记呢，就让我感到这个开普勒是学术上的幸运儿，却是生活中的苦命儿。他在38岁到48岁的这十年间，悲剧屡屡降临到了开普勒的头上。先是工作单位总是发不出工资，然后又丢了工作，家里呢又揭不开了锅，接着儿子和妻子又相继的病逝，完了又是被迫迁徙、再婚，一连串的生活变故接踵而至，让这个开普勒疲于奔命。但是让人敬佩的是，他心中的那团天文学的热情之火却从未因此而熄灭。一有时间。他就会拿起纸笔开始演算，在遭受了不计其数的失败之后，黄天终于不负有心人。1619年，行星运动的第三定律被开普勒奇迹般的发现了。说它是奇迹呢，我认为一点都不夸张。因为第一和第二定律看上去并不是怎么的惊世骇俗，还是比较好理解的，但这第三定律却大为不同。它的内容就足以让人大为惊诧。我看到这个第三定律的时候呢，就忍不住的大为惊叹。我就想，这个开普勒到底是怎么发现的？能够从成千上万的这个数据中找到这样的一个规律？除了勤奋之外，我认为绝对是需要一些神奇的第六感之类的天赋异禀的。那么，这个第三定律到底说的是什么样的内容呢？我给你念一下啊，比较绕口，你仔细听：行星绕太阳公转周期的平方。与轨道椭圆长半轴的立方成正比。注意，这里面的公转周期是一个时间单位，而长半轴则是一个距离单位。听起来呢，确实是相当的绕。如果我画了一幅图呢，就比较容易来说明。但是我在这里没有办法画图，我只好尽量给你再往通俗的一点的讲。我们知道，这个行星绕太阳转一圈的时间，也就是所谓的公转周期，是各不相同的。有的长，有的短，开普勒就发现，这些时间之间的数值比例，居然就与他们到太阳的距离是有映射关系的，而这些关系式中呢，又是平方又是立方的，它居然就被开普勒神奇的发现了，至少我觉得啊，这实在是非常的牛，越想越觉得这真的是不可思议的一件事情。呃，有人可能会问啊，这第三定律有什么用呢？或许有些聪明的听众他就已经发现了，这个对于预测天象来说，有第一和第二定律就已经足够了。这第三定律能干什么呢？其实呢，它是有大用处的，它能计算出行星离我们到底有多远。我们来举个例子，比如现在我们假设地球到太阳的距离是一个天文单位，用 e a u 来表示，那么我们又知道地球绕太阳一周是一年，现在。通过观测火星的位置，我们可以得出火星绕太阳一圈需要687天，也就是两年不到一点。但是为了便于打比方啊，为了便于计算，我们全当就是两年整吧。那么根据开普勒第三定律，火星公转周期的平方与地球公转周期的平方之比，等于两星到太阳距离的立方之比。现在我们假设火星到太阳的距离是 x。那么呢，我们就可以很方便的列出这样子的一个方程式，就是 x 的三次方除以一的三次方等于2的平方除以一的平方，于是我们就可以得到 x 的三次方等于 4， 我们就可以算出火星到太阳的距离是 x 等于4的开三次方，也就是约等于 1.59 个 AU， 这个 AU 就是天文单位，那么也就是说。火星到太阳的距离是地球到太阳距离的约 1.59 倍。用同样的方法，我们可以算出五大行星到太阳的距离是等于多少个 AU。那么知道了这些距离呢？当时的人们就认为可以估算宇宙的大小了。你想，人类连宇宙的大小都能够有能力推算了，那么这个用处已经大到了不能再大了。你说是不是？不过你可能也看出来了，这里面有一个非常关键的数据，也就是日地距离，太阳到地球的距离，也就是 1AU，、e、一个天文单位到底是多长？如果不知道这个数据，那么前面所有的一切计算都是白搭的，根本不可能知道真实的距离到底是多少，只能知道一个倍数嘛。但如果把这个数据给搞清楚了，那么宇宙就真的没有什么秘密了，至少当时的人们是这么认为的。因此。在此后的几百年间，一天文单位的值成了天文学名副其实的第一问题。一代又一代的天文学家为攻破这个问题，那是呕心沥血、前赴后继，甚至有人为此丢掉了性命。这是后话，你听我讲下去就会知道了。后面还很精彩。开普勒在1619年出版的《天体和谐》一书中，就正式公布了第三定律。他在书中写下了这样的一段文字。大功终于告成了，或许我要等上一个世纪才会有读者，但这有什么关系呢？上帝不也是等了六千年才有信仰者吗？但是开普勒却比上帝幸运多了。开普勒的书一出版，马上就拥有了大批的粉丝，因为实践是检验真理的唯一标准嘛。大家一检验，发现开普勒的这个定律啊，实在是牛逼的不得了，算的准的不得了，那当然一下子就有了大批的粉丝了。开普勒后来就用他的这个三定律演算，而编制了一部鲁道夫星表，误差呢不到十角秒。在此后的150年中，它都是世界上最好的星表。开普勒之后，哥白尼的日心说就逐渐登上了正式的大学课堂，真理开始冲破教会的权威，在学术圈中广为传播。但是，追求真理的征程其实只是开了个头，离终点还远着呢。依然有两个重要的问题摆在所有理性的人们面前：第一，太阳是宇宙的中心的证据在哪里？从哥白尼到开普勒，他们的理论到底只是一种数学技巧，还是客观真相？圣经错了吗？光是讲道理可不行啊，科学需要的是证据。第二，为什么行星的轨道是一个椭圆？为什么公转周期？与距离有种神秘的数学关系，人和其他动物的区别就在于人会追问为什么，而且是一层层的追问下去，永不停歇。而两个惊世的天才即将相继登场，第一个回答了第一个问题，第二个自然就是回答了第二个问题。好，科学有故事，下一期接着为您讲伽利略的证明。不满意，再来一遍。好，科学有故事，下一期我就接着为您讲伽利略的证明。怎么样？这边？科学声音，本期节目的视频版本可以在微信小程序“科学声音”中观看。今天这一期呢，录的我是相当的痛苦。还是那个老问题困扰着我，就是口腔溃疡。这次呢是长在舌头上，在舌头的侧面。前两天就痛得根本没有办法说话，吃东西也很困难。今天呢稍微好了一点点。我一看啊，已经有七八天没有更新了，得赶紧再更新一期《仰望星空》。所以呢，我就忍着这个痛啊，继续开始录这一期的节目。但是说话呢，确实不太利索。呃，不知道你有没有听出来，这一期我的口齿呢其实是不太清楚的。今天我和科学史评化的吴金平老师与北京时代华文书局签署了两份出版合同，分别是我的新书《仰望星空：天文学史话》，也就是你们现在听到的这个专辑。那么吴老师呢，跟他签订的是《科学史评化：宇宙大爆炸》的这本书。预计这两本新书上市的时间呢，应该是差不多要到十月份以后了。在这里提前打一个广告，希望您到时候呢能捧个场，各买一本哦。不过我和吴老师签出去的这个版权仅限于纸质书和电子书的版权，不包括其他形式的改编权，比如呃动画、广播剧、电视纪录片等等。如果有人要是对这些 IP 感兴趣的话呢，可以私信我，我可以代表我和吴老师来跟您谈这个改编权的问题。好了，今天因为讲话呢实在是不给力，所以呢就唠到这里，少讲两句吧。但最后几句话还是要说的。如果您觉得我的这个节目对您有帮助的话呢，请别忘了点一下订阅，或者您也可以在页面的下方为我打赏。感谢您收听我今天的节目，再见。